0: Hi allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. De podcast voor de ondernemend ingestelde mens, waarin we het hebben over coaching, performance en ondernemen. Mijn naam is Pieter Bilsink, eigenaar van Maverick Training. En het is gebruikelijk uh, dat ik bij uh, een podcast mijn gasten voorzie van een lekker drankje, zoals jullie ondertussen wel uh, weten. Nou, vandaag heb ik Sanja de Vries weer te gast. Het is het is echt te slaan? Oh, nee, echt, echt ze komt elke keer terug. En uh, ja, ik maar drank uh, kopen en doen. Maar vandaag heb ik eigenlijk niks gekocht. Oh? Want ik had nog wat. Oh? oh. Echt waar, ja. Ik
1: ben heel benieuwd.
0: Ik had een Maverick oh, shit. Kava. Lekker Ja, en ik dacht een Kavaatje, want uh, ja, hé, hey, nieuw jaar, nieuwe ronde nieuwe kansen. Zeker, uh, new year new me. Ja, ja, oh, wat een onzin. <laughs> en jij bent corona vrij, dus je Zeker. proeft weer wat.
1: Ja, Gelukkig wel.
0: En we hebben een nieuwe podcast-set.
1: Dat is ook uh, goed om te vieren. Ja,
0: dus we zitten nu met koptelefoons op en professionele microfoons. En we kunnen sound effects doen die we jullie zullen besparen.
1: Ja, de kermisgeluiden en de baby's. En
0: ja. ja, dat. Dus um, uh, we houden het lekker bij een kavaatje. En terwijl ik hem open probeer te maken zonder dat het hier echt een teringbende wordt. Let op. Nice. Oh. Oh. Ik vond dat ik dat best ja, knap deed.
1: Ja, zeker. Okay. Officieel mag hij niet ploppen. Dan moet hij sissen. Een zucht om de fles Doe ik het, dat.
0: probeer ik het zo goed te doen.
1: Ja, dat is zo. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik schenk even een klein glaasje in. En ik, dit is echt mijn eigen cave, Mijn ja, Maverick cave. Ja,
1: ik zie het. het uh, helemaal met fancy etiket en al.
0: Ja, zeker. Ja, en ik heb ook echt wel fucking veel moeite gedaan om die te krijgen. Dus ik ben er echt heel blij mee. En ik hoop dat die heel lekker is. Die is voor jou. Oh. Die is, oh. die is voller. Ja. <laughs> hey, proost. Proost. Op een, uh, weer een leuke podcast.
1: Zeker. En het nieuwe jaar nog.
0: Ja, ik vind hem wel lekker. Jij ook?
1: Ja, zeker. Top. Ja. <coughs> het is u weer goed gedaan,
0: hè? Dank u, dank u, dank u. Um, Sanja, vandaag gaan we het hebben over zelfredzaamheid. Ja. Uh, dat is een onderwerp waar jij eigenlijk mee kwam. En we hebben het er uh, gelukkig al wel vaker over gehad. En we zitten daar wel redelijk op één lijn. Maar... Zelfredzaamheid, ik heb er wel een behoorlijke invulling bij, maar hoe zie jij dat?
1: Ja, um, nou ja, om maar even ja, overkoepelend uh, te beginnen. Um, wat ik vooral merk is dat um, mensen tegenwoordig heel veel moeite hebben met een oplossing te zoeken voor een probleem. Dus, uh, we, we leven in een samenleving waarin er uh, best wel veel... Uh, ja, voorgekoud wordt, je hebt Google tot je beschikking, overal zijn er antwoorden, uh, je hoeft het niet meer zelf te bedenken. En uh, ja, ik merk gewoon dat, dat, dat mensen moeite hebben met zelf oplossingen zoeken daarvoor, voor waar je dan ook tegenaan loopt.
0: Ja, en in ons werkveld is dat natuurlijk best wel behoorlijk. Ja. Want uh, yeah. ja, nou ja, als je training zet te geven, je krijgt natuurlijk mensen die, die komen met lifestyle vragen. Die komen over uh, voeding, over training, over slaap, over weet ik wat allemaal. En op het moment dat je ook maar begint over voeding, dan heeft iedereen daar wel uh, een keer iets van gelezen. Of gehoord van de buurvrouw, van de kapster, van de neef, van uh, het broertje, van het schoonzusje. Ja. Als de link uh, nog niet langer is. En die zegt toch echt wel dat dit het allerbeste voor je is. Ja. Um, ik ben van mening, en ik, ik hoop dat je het daarmee eens bent, en daar wil ik eigenlijk wat dieper met je over in, dat je gewoon zelf je shit moet uitzoeken.
1: Um, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant hoef je natuurlijk niet altijd het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Um, maar het, waar het denk ik vooral over gaat, is het, het doorvragen en vooral het, ja, het kunnen verifiëren van informatie. Ja. Um, dus ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En uh, zeker als we even kijken naar de fitnessindustrie... Hè, ...daar zijn zoveel mythes en legendes en hypes en, en, en shit die daadwerkelijk echt helemaal nergens op slaat. Uh, die Klopt. we dan van horen hebben zeggen dat dat dan mogelijk misschien voordelig voor je kan zijn. Um, en uh, um, mensen horen dat, die nemen het aan. Ja, ik heb gehoord dat en die gaan het doen. Um, en zeker als je bijvoorbeeld ergens traint of je hebt een personal trainer of uh, ja, je hebt een coach in het algemeen... Uh, durf dan de vraag te stellen van... Uh, klopt het, ik heb dit en dit gehoord, klopt dat dat, dat waar is? Uh, hoe zit dat? Hoe, uh, moet ik, is het dat, is dat zo? En zo ja, uh, hoe zit het dan precies? En waar, waar, ja, hoe komt het dat het bepaalde voordelen voor mij heeft? Uh, of als het niet zo is, hoe zit het dan wel? Um, ik denk dat vooral een stukje ja, verifiëren van informatie gewoon echt uh, heel erg belangrijk daarin is. In plaats van klakkeloos iets aannemen.
0: Ja, want um, kijk, ik, ik gebruik Google Netzwart als, als ieder ander. Tuurlijk. En uh, jij denk ik ook wel. Ja, absoluut. Um, maar als je iets leest, hè, want, want ik krijg heel veel mensen die zijn bijvoorbeeld bezig uh, met afvallen. Dus die, die zoeken daarover uh, van alles op. En um, die komen dan bij jou als trainer met een shitload aan informatie die ze op hebben gezocht. Ja. Hoe um, maak jij iemand duidelijk van, joh, luister, je hebt tien artikelen gelezen, dit is relevant en dit is totale bullshit, mag je links laten liggen?
1: Ja, ik denk dat voornamelijk ook, um, ja, daar ga je wel wat meer de diepte in, maar ik denk met name uh, de bron waar het vandaan komt. Uh, heb jij het van, uh, nou ja, tenminste, ik, ik, nee, ik ga geen namen noemen, want hè, voor hetzelfde, want dat hebben die wel hele goede bronnen. Um, maar de bron is gewoon heel erg belangrijk. Waar heb je het vandaan? Uh, staat er een referentie bij het artikel? Dus als het bijvoorbeeld is van oh ja, uh, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, wordt het wetenschappelijk onderzoek genoemd? Uh, ja of nee? Dat zegt nog, nog steeds niets. Hè? Want ik bedoel, wetenschappelijk onderzoek is op heel veel manieren te interpreteren. En je kan altijd je eigen draai eraan geven en refereren naar het wetenschappelijk onderzoek, waarvan je weet dat 9 van de 10 mensen het toch niet gaat lezen. Um, maar dat zijn wel wat dingetjes waar je eventueel op kan letten. Het um, betekent niet dat elk wetenschappelijk onderzoek ook meteen waardevol is en klopt. en onder de juiste omstandigheden is uitgevoerd. Dus nee eens. Er zit zoveel ruis op de lijn. Um, en uh, um, ja, het, het is gewoon ik, ik denk dat wij ook in het dagelijks leven. gewoon heel erg veel bezig zijn met, met uh, dingen die we lezen, nieuwe onderzoeken die eruit komen. Van, klopt het? Klopt het? En ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is. om heel veel te blijven praten met andere mensen. Dus uh, even van ons als coach zijnde gezien. Blijf vakinhoudelijk overleggen met andere coaches. Wat ja. zijn jouw bevindingen? Uh, ja, wat, wat is jouw visie daarover? Um, um, zodat wij ook onze uh, cliënten beter kunnen helpen daarin. Ja. En voor de cliënt zou ik vooral zeggen, stel veel vragen aan je coach. Want daarvoor is hij jouw coach. Ga niet zelf, uh, als er wordt gezegd, ja, maar als je uh, groenalligen op je oogbal smeert, dan val je af. Uh, ga dat niet meteen aannemen en denken van, oh ja, dat, dat heb ik gehoord. Dus dat zal wel goed zijn. En ja. iedereen doet dat, dus dan zal dat wel goed zijn. Um, ja. Nee, overleg, stel vragen aan je coach.
0: Ja, want um, kijk, dat, dat is natuurlijk de eerste hè, eigenlijk, informatie inwinnen en informatie verifiëren. Tweede is natuurlijk, als ik um, als cliënt zijnde de vraag stel aan een trainer, um, dan kan een trainer meerdere ja, uh, typen antwoorden geven. Hij kan natuurlijk gewoon uitleggen, zo werkt het. Hè. Je, je, je vraagt dit is je antwoord, op deze manier kunnen we dat uh, in de praktijk brengen. Um, je kunt natuurlijk de methodieken geven, maar je kunt ook natuurlijk heel diep ingaan op van... Nee, dat is onzin en we doen ze zo over voeding bijvoorbeeld. Iedereen heeft het over intermittent fasten, Iedereen heeft het over uh, wel of niet paleo, keto dieet, dat soort dingen. Ja. Um, mijn voorkeur heeft het juist om te gaan vertellen van... Hé hey, joh, ik ga je niet aan de handje meenemen. Het is niet zo dat ik je een uh, dagminuutje geef bijvoorbeeld. Nee. Ik wil dat je leert om het zelf te doen en ja. zelf te gaan ontdekken. Um, nou ja, fijn, je zegt ja, dus dan, dan zitten we ja, op het één lijn. Ja, ja, top. Maar um, hoe kun jij daarin uh, de juiste dingen aanreiken aan iemand... om nou ja, te zorgen dat hij de methodiek begrijpt en die ook kan uitvoeren?
1: Ja, nou ik denk dat dat daarin heel erg belangrijk is. En je noemde het net al de methodiek. Je hebt principes en je hebt methodes. Uh, als we bijvoorbeeld even heel simpel gaan kijken naar afvallen... het, het, principe, het basisprincipe van afvallen is een calorietekort. Ja. Heb je een calorietekort, dan val je af.
0: Wet van Termin in elkaar. Ja.
1: Exact. Ja. Dat is gewoon pure natuurkunde. Daar kun je niet over discussiëren. <lacht> um, maar uh, je hebt heel veel methodes die, daarvoor kunnen, die daartoe kunnen leiden. Ja. Voor de ene is dat intermittent fasting. Voor de ander is dat keto. Voor de ander is dat uh, het McDonald's dieet. Ik roep maar wat, weet je. Oh, lekker. Het, het, oh, lekker. Um, 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 dus het maakt niet zoveel uit hoe je welke methode je gebruikt... Als het lijkt tot een energietekort waardoor je gaat afvallen. Ja. Uh, tuurlijk kan elke methode zitten voor en nadelen, maar dat is aan de persoon zelf. Als jij, um, om het maar even zomaar te zeggen, <coughs> super slecht bent in ontbijten, jij wordt om 18 uur s ochtends wakker, maar je hebt echt totaal geen honger tot een uur of twaalf. Ja, wie de fuck ben ik dan om te zeggen, je moet om 18 uur s ochtends ontbijten? Ja. Uh, stel het lekker uit tot het moment dat jij wel een beetje trek krijgt rond een uur of twaalf. En dat noemen we dan met de fancy woord intermittent fasting. Maar het principe is gewoon, je stelt het eetmoment uit totdat jij honger krijgt. Iemand ja. anders die wordt bokstagrijnig als hij niet om acht uur s ochtends eet. Ja, waarom zou ik dan tegen diegene zo zeggen... Nee, je moet tot twaalf uur s middags wachten totdat je wat gaat eten. Dat slaat nergens op. En ik denk vooral, uh, wat heel belangrijk is... Als je goed over weet te brengen uh, welke principes er schuil gaan achter een methode dat je al wat veel meer duidelijkheid kan verschaffen. Want ja. heel veel van de onduidelijkheden, mythes en legendes... zijn gebaseerd op methodes. Van, ja, uh, Keto gaat me helpen met afvallen, maar intermittent fasting niet. Weet je? Of paleo gaat me helpen, maar uh, uh, weet ik veel wat, noem een ander die... Uh, Sonja Bakker weer niet. Nee, dat maakt niet uit. Um, um, en en uh, ik denk dat het voor ons als coaches heel belangrijk is... om daarin wat duidelijkheid te verschaffen.
0: Ja, want uh, ik, ik heb uh, een aantal jaren geleden... een keer een blog geschreven over uh, Wheat Belly, broodbuik. Ja. William Davis. En uh, wat mij daarin opviel. Want ik, ik vind het altijd fijn hè, om soms gewoon zo'n boek te kopen... door te lezen en gewoon echt proberen te begrijpen... waar de, de schrijver naartoe gaat. Ja. In dit geval... Um, was het uh, een stofje in gluten, gliadine. En dat zorgde ervoor, nou, dat was ongeveer kwaad van de wereld. Als je dat te veel binnenkreeg, ging je dood.
1: Ja, <lacht> ja okay, en
0: werd ja. je dik en kon je niet afvallen nee. en alles was kut.
1: Ja.
0: Daarvoor, hè, om dan geen gliadine te krijgen, moet je bepaalde voedingsstoffen gaan uh, ontwijken. Die mocht je niet het dotje nemen. Nou, daar staat er achterin een gigantische lijst met producten. Toen dacht ik, oké, okay, ik ben benieuwd. Elk product ga ik opzoeken of daar gliadine in zit. Ja. Ja. In maar een paar producten zat gliadine. De rest wat je niet mocht eten waren allemaal hele calorierijke producten. Dus ja, tond erop dat je afvalt als je die dingen vermijdt. Ja. Zeg maar, omdat je gewoon eigenlijk een calorietekort uh, creëert. Maar wat mij opvalt is dat sommige mensen die lezen één een zo'n boek, en die, die, nou, dat is, dat is het nieuwe, uh, nou, de, 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 de nieuwe goeroe, zeg maar. Ja. En die, die, die zoeken daar niet verder naar van, maar wat, is, wat werkt er nou eigenlijk? Ja. Um, hetzelfde als dat ik een keer iemand heb getraind en die zei, ja Piet, Sonja Bakker brengt geen nieuw boek uit. Oh. Ik zei, ja, uh, oké, okay, ja. ja, sorry. That's the end
1: of the world. Ja, ja.
0: sorry man. Ja, ja, maar um, wat moet ik nu eten dan? Ja. Ik zei, ja, weet ik veel, hoeveel boek heb je? Ja, zes of vijf, weet ik veel, ik ja. weet niet hoeveel ze heeft geschreven. Zegt hij, ja, ja, maar ik weet niet wat ik moet eten. Ik zie luister, je hebt zes van die boeken liggen. Ja. Je kunt toch wel een keer fiets kopiëren en nog een keertje eten? Ja, ja nee, maar... Uh... En um, het is voor mij, in ieder geval dat merk soms, heel lastig om die mensen daaruit te krijgen. Ondanks ja. dat ik ze gewoon vertel, joh, sorry, maar het, wat je nu zegt, het klopt gewoon niet. Het werkt niet. Nee. Dit is hoe het wel werkt, hè? de wetenschappelijke methode. Of iemand die heel lang met keto traint en, uh, en echt denkt, nee, keto is het.
1: Ja. ja.
0: Ge geen resultaat haalt.
1: Ja, nee, inderdaad. en ik, uh, In dat opzicht uh, is, het, is het heel erg uh, lastig, want uh, door die marketing hype, noem het zoals je het noemen wil, worden mensen afhankelijk gemaakt van een bepaalde methode, sterker nog van een bepaalde persoon. In dit geval bijvoorbeeld een Sonja Bakker of bijvoorbeeld, uh, 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 wie heb je nog meer, dokter Frank. <laughs> uh, yeah. ja, weet je, dan word je afhankelijk gemaakt van zo'n persoon, van dat dieet. Want ja. Dat werkt voor mij. Um, Ik zou
0: het eerlijk gezegd ook wel willen hoor. Ik zou best wel uh, Dr. Frank willen zijn. Ja,
1: het uh, Dr. Bilsing die Ja,
0: hoppa. Lekker <grijgacht> ja, bankrekeningetje erachter. Ja, inderdaad. Perfect.
1: Ja, weet je, dus mensen worden heel erg afhankelijk gemaakt. Maar dat is natuurlijk ook omdat er vanuit de marketing keihard wordt geschreeuwd. Dit is wat je moet doen. Ja. Dit gaat helpen. En als je iets anders doet en je haalt geen succes, dan komt dat omdat je niet gedaan hebt wat dit boek specifiek... Voorschrijft. Ja. Um, en um, ja, dat is, dat is natuurlijk marketingtechnisch is dat heel erg slim. Want mensen zijn daar er heel erg vatbaar voor. En, en die willen, die, ja die geloven dat, die gaan het uitproberen. En hè, door het ene calorietekort uh, gaan ze afvallen. En dat komt niet door het calorietekort. Nee, dat komt specifiek door dat boek van die meneer of die mevrouw. Ja. En,
0: en hoe prik je dan door die marketing heen? Wat, wat ja, adviseer je mensen? mensen informeren.
1: Ja, ik, zeker als coach zijn, dan zou ik zeggen, blijf je mensen informeren hoe het zit. En, en um, um, in heel veel gevallen komen mensen er gewoon achter dat het een stuk minder spannend is. Maar ook denk ik dat het door ervaring komt. Ik bedoel, als ik voor mezelf spreek... Ja, ik heb ook een keto-dieet gedaan. Ja, ik heb ook uh, s ochtends vroeg citroensap door mijn water gedaan... omdat ik dacht dat ik daarmee mijn vetverbranding activeerde. weet je wel? dan hebben we het over jaren geleden dat ik dat ja, deed. Ik, ik heb maar echt helemaal
0: gekocht de superfoods.
1: Ja, nee, maar precies dat, ja, weet je. En je, je, moet gewoon, je, moet het, je moet het proberen, je leert door vallen en opstaan. Ja. Daardoor leer je en daardoor kom je erachter van... Ja, oké, okay, het werkt, maar waarom werkt het? En uh, of het werkt niet, en waarom werkt het niet? Weet je, ik, heb, ik ben serieus, in mijn keto ben ik gewoon niks afgevallen. Waarom niet? Want ik duwde me helemaal gezicht vol met avocado en eieren. Ja, ja weet je, ik bedoel, het zijn allemaal hartstikke gezonde producten, maar wel calorierijk. Kijk, uh, dus die hele keto heeft voor mij geen fuck gedaan. En dat is prima, dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, maar dat moet je ervaren, zo, zodat je daar je conclusies uit kan trekken. Ja. Maar dat betekent niet dat het hele keto-dieet fout is. Of dat betekent niet dat, dat er de niks deugt aan intermittent fasting. Maar het gaat erom, past het bij Um,
0: nou, ik kijk ten opzichte van voeding, want ik wil zo meteen nog met je over zelfredzaamheid uh, even naar ja, andere... Ja, we, gaan, we gaan een beetje off topic. Ja, Maar dus voeding, nou ja, voeding is uh, natuurlijk uh, altijd leuk om daar... Ja, en, en ik, ik vind met name voeding kun je heel zelfredzaam in zijn, omdat je het ook eigenlijk zelf moet doen. Ja. En, en wij als coaches kunnen je daar een handvatten aanbieden, maar ik kan niet 24 uur naast staan om alles uh, wat jij in je hand uh, hebt uit je hand te slaan, zeg nee, maar. Nee, precies. Of elke keer op het moment dat jij uh, iets vreet wat niet op je schema staat, je een klap in je nek te geven. Nee. Maar, um, nou ben ik eigenlijk mijn punt kwijt wat ik wilde maken, wat ja. ik wilde zeggen. Ja, ik, denk, ik denk
1: dat voeding wel een stukje moeilijker is daarin, omdat uh, de zo, de, het is best wel ingewikkeld voeding En, en daarom denk ik dat, dat heel veel mensen zo'n baat hebben bij een coach. en Ik bedoel, ik heb mensen die, die coach ik pas en die, die, die denken echt van, holy shit, dus, uh, oh zit het zo. Weet je? En ik heb mensen die, die ik al twee, drie jaar coach. En die kunnen het eigenlijk volledig zelfstandig. Omdat ze in die twee, drie jaar lang zoveel handvatten aangereikt hebben gekregen... dat ze nu um, eigenlijk een beetje weten van... Oh ja. Maar
0: eerlijk gezegd ben ik het niet helemaal met je eens dat voeding okay. moeilijk is. Ja. Ik, 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 denk, ik denk dat voeding niet moeilijk is. Ik denk dat het gedrag moeilijk is, het uitvoeren. Ja. Um, want kijk, ik bedoel, uh, een voedingsschemaatje... je kunt er zo diep op ingaan als je wil. Je kunt kilocalorieën, macronutriënten, micronutriënten... je, je timing van je voeding, dat soort dingen allemaal maar waar het gros verkeerd gaat is dat ze uh, uh, te veel eten en in de verkeerde verhouding. Ja. Dan hoef je niet dieper te duiken. Nou ja. Maar wel het uitvoeren ervan. Ja, dat, dat vinden mensen heel als. En ik, eerlijk gezegd, ik ook. Hè. Ik zit ook alweer uh, een, een, uh, een week lang dat ik denk, oh ja, uh, nee, uh, ik zou geen colaatje nemen. Nee, 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 nee ja. geen colaatje. En dan uh, naar de winkel gaan en thuis komen met een colaatje. Ik denk, je, oh ja, ja. nee, dat zou ik echt niet doen. Maar ik drink hem nu wel lekker op. Ja, ik ja, dat. Maar de, uh, nee, ja, dat. dat ik, ik vind dat uh, met name, of merk ik, dat mensen dat heel lastig vinden.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat het ook deels komt, en waar we het al eerder over hadden, over die onwetendheid. Um, uh, want er zijn heel veel mensen die eten niet per se, uh, tussen aanhalingstekens altijd even, hè, verkeerd. Nee. Dus die eten gewoon een AVG'tje, aardappelvlees en groentes. En die doen dat eigenlijk gewoon prima. Alleen, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat ze gedurende de dag gewoon echt 0,0 aan eiwitten eten. En ja. dat is niet omdat ze het niet lekker vinden, maar ze denken er gewoon niet meer na omdat dat en weet het ook vaak dat... niet waar, waar het in zit. Nee, precies. Dus, dus wat dat betreft moet je mensen echt, ja, echt bij de hand even meenemen. En helemaal uitleggen waar, wat belangrijk is, waarom het belangrijk is. Uh, uh,
0: hè? Ja, want over het algemeen, dat, daar kom ik wel achter. Ik vraag mensen altijd vaak om, uh, als ze beginnen met voeding, gewoon even een week lang hun voeding bij te houden. Wat eet je, hoeveel ja. eet je, wanneer eet je. En uh, ook over het algemeen uh, kom ik erachter dat heel veel mensen gewoon veel te weinig eiwit eten. Ja. Echt, extreem weinig. En dat, dat is niet zozeer dat mensen dat uh, niet doen, maar wij zijn gewoon echt wat dat betreft Nederlanders. Ja. En wij eten wat er, uh, uh, hè, in de winter is het koud, dus dan eet je veel aardappels en vlees, veel calorieën, omdat je normaal gesproken, hè, nu niet meer in onze mooie vormde huizen, maar uh, een vetlaagje nodig hebt. Ja,
1: zeker, tuurlijk. Dat is absoluut zo. En wat mij over het algemeen heel erg opvalt, is dat mensen echt belachelijk weinig groenten eten. Uh, ik zeg ja. altijd een beetje met een gekke bek, mensen eten echt als een kleuter. Uh, weinig eiwitten, weinig groenten, vooral heel veel koolhydraten en, uh, en vetten. Uh, ja. Want uh, ja, dat is lekker. En, dat, uh, en, en een stukje kennis hè, wat daarbij komt kijken. Ik bedoel, het Voedingscentrum adviseert 250 uh, uh, gram, gram groenten groente, per dag. Ja. ja, dat is natuurlijk gewoon fucking weinig. Ik bedoel, dat, dat moet je in principe, als je dat niet om alleen je avondmaaltijd redt, dat is één handsperstje bonen, 250 gram dag. Is het zo? Ja, dat, dat slaat nergens op. Als je dat al niet eens redt. Maar er zijn heel veel mensen die dat dus niet redden. Uh, omdat de omdat kennis ontbreekt. Dat dus, ja, ik, denk, ik merk heel erg bij voeding... als je gaat uitleggen bij mensen... dat, dat, het, dat het kwartje gaat vallen. Dat ze denken, oh shit. En dat ze ook veel bewuster worden van hun eetpatroon. Ja. Uh, uh, ja. Dus ik denk vooral op het topic voeding... Is, uh, komt daar, kun je mensen gewoon echt heel goed helpen... door veel informatie te verstrekken. En voor de mensen zelf geldt... stel veel vragen. Ja. Waar je ook mee zit... hoe. Tussen aandachtstekens, dom je misschien ook denkt dat je, dat je vraag is. De, de, stel gewoon alle vragen. Want, ja. uh, ik zal nooit iemand iets kwalijk nemen. omdat hij een uh, vraag van. Joh, als ik citroens heb in mijn water doe val ik dan af? Nee, want ik, ben, ik heb liever dat je dat allemaal vraagt. zodat ik kan zeggen van. Oh, dat klopt of dat klopt niet. Als dat je je mond houdt en het doet en, en eigenlijk misschien, uh, uh, ja, als we het hebben over citroensap in water, dan kan, dan kan dat niet heel veel kwaad. Maar als jij denkt, oh, als ik elke dag, dag uh, een bak Ben Jerry's eet, dan, uh, dan uh, kan dat wel. Want het, ja. uh, if it fits your macro's, zeg maar, ja, daar ligt al veel meer een nuance op. Dus dan kan je het uitleggen hoe het zit. Dus ja. ik denk dat dat nee, vooral dus... heel erg belangrijk is voor de mensen zelf.
0: Nou, ik denk dat we, wat dat betreft, voeding wel een beetje hebben afgerond. Ja. Kunnen we natuurlijk nog veel dieper oh, in door. we kunnen we nog
1: anderhalf uur ook doorlullen.
0: Maar eigenlijk wat ik nog wel uh, zelf interessant vind, uh, is zelfredzaamheid in, in training en beweging. En uh, je, ik zie jou nog als een soort van overeind springen in je stoel. Ja, <laughs> yeah, ik mag eindelijk los. Um, vertel.
1: Gewoon, ja, uh... brand los. Kijk, ja, dit is nu zeg maar wat we heel erg zien nu in de coronatijd, hè? Um, um, zowel in de zomer als in de winter. Uh, het is voor mensen heel erg moeilijk om zelf dingen te gaan doen. En daar heb ik het niet eens over, uh, Ja, daar kan je het ook even over hebben over training. Maar uh, om ook even een simpel voorbeeld te noemen, um, um, tijdens een les uh, coach je wel eens iemand. Dat je bijvoorbeeld zegt, uh, ik roep hem bij een, een negative pull-up, dus dat is dat je opspringt. ...naar de, de, de pull-up bar en dat je jezelf langzaam in drie seconden ja. laat zakken. Ja, voor de meeste mensen is het handig als ze dat vanaf een box doen, zodat ze makkelijk hoog kunnen springen. Ja. Maar ja, als jij best wel lang bent en je laat jezelf dan in drie seconden zakken... Ja, ...dan kom je zeg maar met je knieën op de box voordat je volledig bent uitgehangen. Ja. Um, en op een gegeven moment had ik een moment in de les dat dat gebeurde en ik legde dat uit. En diegene die, uh, die liet zich uithangen en die, 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 ja, die kwam dus eerder met zijn knieën op de box dan dat hij volledig aan zijn armen aan de bar hing. En die keek me echt zo aan van ja, nou ja, nu kom ik dus met mijn knieën als eerst op de box. Ja. En ik dacht echt, ja gast, wat zou jij nu kunnen veranderen aan deze situatie, zodat jij niet met je knieën als eerst op de box kwam? En dat was voor mij echt even een moment dat ik denk van, hè, maar nu ga je mij aankijken zo van ja, maar... Jouw uitleg als coach die klopt niet, terwijl ik denk van ja, maar je loopt nu tegen een probleem aan wat relatief makkelijk op te lossen. is. Ja, en, en wat je zelf op
0: kunt lossen. En wat je zelf op kunt lossen, waar ja.
1: je mij niet voor nodig hebt. Ja. En ik ben daar toen, uh, dat was meer een trigger hoor, ik ben daar toen eens op gaan letten van hoe gaan mensen om met problemen oplossen. En het valt me eigenlijk gewoon echt op dat, dat heel veel mensen daar gewoon ontzettend slecht in zijn. Die lopen tegen een bepaalde situatie aan, uh, er gebeurt iets en ze klappen dicht. En ze wachten eigenlijk totdat iemand anders of het voor ze oplost... of komt vertellen hoe zij het moeten gaan oplossen. En um, uh, ja, dat, dat was ineens een soort besef wat ik had. Ik denk, holy shit, ho, hoezo zijn we niet meer in staat... om daar zelf een oplossing voor te zoeken? Om zelf de situatie te analyseren? En uh, uh, om even een concreet voorbeeld te geven... je hebt een klapband op de A2. Wat ga je doen? Ga je naast je auto staan om te kijken... Uh, ...van nou ja, ik hoop dat die band zichzelf misschien weer vult... ...of dat iemand anders gaat stoppen en mijn band even gaat repareren. Of besluit je van oké, okay, ik heb dit nog nooit gedaan... ...maar ik ga gewoon kijken uh, wat ik moet doen. Ik pak, uh, pak mijn krik erbij, ik pak mijn reserveband erbij... ...en ik ga kijken of ik, of ik die band kan vervangen. Um, en, en over het algemeen uh, blijven mensen gewoon... Die, ...die klappen gewoon dicht. Die weten gewoon even niet meer wat ze moeten doen. Nee.
0: En ja ik ik vind dat wel apart want ik ik ken jou eh, nog niet extreem lang en ik vind jou altijd wel um, nou ja ik ervaar je wel als hard voor jezelf maar ook wel redelijk realistisch je, je we hebben wat vorige keer over uh, opnieuw opstarten en dat je zegt van nou ja weet je rustig aan beginnen gewoon je bek houden en dingen gaan doen dat uh, die uitspraak die gaat, <laughs> ja, die gaat die gaat toch wel aardig rond um, maar wat is nou dat dat jij dit wel ziet en wel ...kunt doen, maar dat andere mensen het uh, lastig vinden. Laten we het gewoon lastig vinden noemen.
1: Um, ik denk dat dat me wellicht misschien uit een stukje opvoeding komt. Uh, mijn ouders zijn altijd, heel, of nog steeds, zo geweest van... ...luister, jij wil iets en daar willen we je bij helpen. Maar één, je moet het vragen. En twee, als jij iets wil, dan moet je zorgen dat jij dat waar kan maken. Um, en als kind zijn had ik best wel een beetje moeite met die insteek. Dat ik dacht, ja, oneerlijk, pruilen, stamvoeten, je kent het wel... Um, maar ja, nu... uh, stamvoet heb ik nooit gedaan. Nee, pruilen wel. Ja, dat, uh, <laughs> ja. dat was meer mijn ding. Ja, ja precies. <laughs> um, en nu realiseer ik me heel goed dat het juist uh, heel erg goed is geweest voor mijn ontwikkeling ja. om dingen op te gaan lossen. Dat mijn ouders ook wel eens zeiden: dat ik zei, Ja, en uh, uh, weet ik wat, het heeft gesneeuwd en de bus rijdt niet. En hoe kom ik nou naar het station? Dat mijn ouders ook zeiden: Van nou, wat, wat zijn nu je opties? Wat zou je nu kunnen doen? De bus rijdt niet. Uh, uh, je, uh, je wil wel naar het station. Wat is nu een optie? Ja, ik kan, ik kan, ik kan niet uh, fietsen. Nee, dat klopt. Dus wat ga je dan doen? Ja, kunnen jullie me misschien brengen? Ja, tuurlijk. Maar je moet wel even zelf de klik ja. maken... in plaats van dat er altijd wordt gezegd van... Uh, ja, nou, uh, oh ja, oh, je, je dreigt te vallen. Oh, nou, we vangen je wel op... en we zorgen vooral dat je, je niet bezeert. Nee, uh, het gaat even om, om het verder denken. En, zeg ik, mijn, en Ik heb echt wel voorbeelden van mijn ouders waar ik ook wat dacht van, oh, dat is zo oneerlijk. Waarbij ik nu denk, zo, dat is echt een, een, goede, een goede les voor mij geweest. Zoals? Uh, nou, een van de dingen die me nog steeds bijstaat, en dat was echt jaren geleden. Toen had ik, ik ben altijd een soort de duk geweest. Ik spaar altijd heel graag, zodat ik iets moois kon kopen voor mezelf. Um, en uh, wat ik had gedaan, ik wilde de allereerste Playstation kopen. En ja. ik had echt, dat was toen nog bij de Free Record Shop, hij was toen in de aanbieding. Ik weet, ik weet de exacte bedragen weet ik niet meer hoor, maar volgens mij was het iets van uh, 290 ja, euro of 190 gulden. Ik. Ik oh je gulden, ja. Gulden ja, 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 toen nog, ja. Inderdaad. En um, ik had hard gespaard en ik ging met mijn ouders naar Amsterdam en mijn ouders zeiden al van weet je zeker dat je genoeg geld? Ja, ja, ik weet zeker. Want hij is in de aanbieding, dus dan red ik het net. Ja, ja. Nou, je voelt hem al aankomen. Wat gebeurde er? Ik stond met mijn ouders bij de Free Racket Shop. En hij was dus niet meer in de aanbieding. Maar ik had gelukkig mijn hele spaarpot meegenomen. Maar wat bleek nou? Ik kwam één gulden tekort. Eén gulden op een, op een Playstation van ja, 200 euro. Misschien twee of driehonderd euro. Of gulden. Ik weet ja. het niet meer precies. Maar in ieder geval, voor mijn doen, een hele hoop geld. Eén gulden kwam ik tekort. Dus ik keek ja, een beetje zo hoopvol mijn ouders aan in die Free Racket Shop. En die zeiden: Van ja, we hebben het nog aan je gevraagd. Heb je genoeg geld? Ja, ja, maar ja, ik dacht dat hij nog in de actie was. Ja, dat is heel vervelend. Maar dan kun je hem niet kopen, want je hebt niet genoeg geld. En dat, dat lijkt heel erg hard. Maar wat ik er wel van geleerd heb, is... A, je moet je zaakjes goed voor elkaar hebben. Dus doe je onderzoek. Ja. Als iets uh, 190 of 290 gulden kost... kost dat het ook echt nog op de dag dat ik het wil gaan kopen. Ja. En dat je inderdaad genoeg geld bij je hebt om het te kunnen kopen. En op dat moment als ik natuurlijk uh, des duivels. Ik, oh, hoor. Toen waren we die later die middag nog op uh, visite bij mijn tante. Die woont in Amsterdam en uh, die hoorde dat verhaal. En die wilde eigenlijk al meteen de portemonnee pakken van een acht arme kind. En dat mijn, uh, dat mijn ouders ook echt zeiden van... Nee, 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 nee dat gaan we niet doen. Zo, krijgen, volgende week krijgen ze weer zakgeld en dan kan ze hem wel kopen. Yeah. Ja, op dat moment was het, het Het lijkt heel hard, maar je leert er heel erg veel van. En dat is iets wat me nog altijd is bijgebleven. Fix je shit... En doe je onderzoek. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat, dat vond ik, en dat, 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 dat zijn dingen die me gewoon nog steeds zijn bijgebleven. En um, ja, verder, verder in mijn leven ook wel uh, bijvoorbeeld een, een mooie reis gemaakt door uh, Zweden en Noorwegen. Oh, met je mooi. rugzakje op. Ja, uh, ja dan, dan kom je ook echt situaties tegen waarin je denkt, oh, ik heb het echt fucking hard verkloot. Wat, ja. Hoe ga ik dit oplossen? Wat ga ik nu doen? Uh, uh, en, en, en daar word je heel erg inventief van en je haalt er heel veel voldoening uit omdat je er toch achter komt dat je elke keer in een situatie iets kan doen
0: ja ja, ja nee ja eens ja. maar wel, wel grappig dat, dat dus uh, dat al zo vroeg een beetje bij je ingebouwd is maar dat je daar dus nou uh, ja, eigenlijk nog wel zo lekker op gaat en buiten ja. dat ook wel mensen een soort van op aanspreekt dat ze dat zelf ook moeten ontwikkelen
1: ja zeker absoluut en ja, wat dat betreft zou ik ook tegen mensen zeggen van, hè, ga, ga, ga maar eens een keer op je bek met iets. Weet je, dat, dat is alleen maar heel erg goed voor je. En, en ga dingen ontdekken, ga fouten maken. Want van fouten maken leer je het allermeest. En, en maar ja, met je hand omhoog staan van shit, ik weet niet wat ik moet doen. Uh, kun je me kijken? nogmaals, uh, om hulp vragen is ook natuurlijk altijd nee, een optie. Um, maar een soort in, de, zoals van die geitjes. Van die geitjes als ze, als ze schrikken, dan bevriezen ze helemaal, dan doen ze niks meer. Ja, je weet wat ik bedoel. Nou, ja, sommige ik mensen reageren... mooi.
0: Je hebt soms van die voorbeelden <laughs> van die... over een geitje. En op het moment dat je begint, dan denk ik, oh, oké, okay, waar gaan we heen? Oké, okay, ja, een geitje. Ja, ja. die
1: geitjes, die schrikken en dan verstijven ze en dan kunnen ze helemaal niks meer. Ja. Weet je wel, sterker nog, soms vallen ze er gewoon om, ja. omdat ze zo hard schrikken. Nou, sommige mensen die hebben een beetje dat geitjesreflex. Die, die, die komen in de situatie en die verstijven helemaal en die kunnen helemaal niks meer. En ja, die wachten dan eigenlijk totdat er iemand naar ze toe komt... om ze weer ja, een beetje op te starten of zo, weet je? Dat, uh, ja. Um, um, en ja, de
0: geitjesreflex. Ja, het geitjesreflex. Ik, ik, ik denk dat dit een nieuwe, een nieuwe term wordt.
1: Ja, ja. ja dat. Ja, um, nou, maar
0: weet je wat ik... ik hè, op het moment dat jij zegt van nou, op je bek gaan... Ik, ik, ik heb daar altijd wel... Um, uh, ik, ik ga ook vaak op mijn bek, gelukkig. Ja. En een van de dingen die ik als, als voorbeeld vaak aanhoud... is eigenlijk mijn opa. En mijn opa, dat is... Nou, die is overleden, jammer genoeg. Maar echt een mijn grote held. Ja. Wijs, maar altijd zonder oordeel. En uh, die kwam altijd op vrijdag kwam die even de krant te ruilen. Want dan hadden wij een krant thuis. En hun hadden ook kranten en dan kwam die ruilen. Nou, negen van tien keer. Dan kwam die uh, thuis met een krant waar ik dan ook in stond. Omdat ik uh, had gescoord met Waterpolen of een interviewtje had of zo. En dat werd dan even, even nog uh, laten zien. Nou, prima. Maar dan kwam die eigenlijk vooral om even een praatje te maken. En... Uh, een van de mooiste momenten was nog, weet nog heel goed. Toen zat hij naast me en ik wilde iets gaan doen. En ik had echt helemaal bedacht hoe het moest. En uh, nou, hè, ik, uh, ik was uh, 16, 17 en uh, ik wist hoe de, we de wereld werkte. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En, um, en hij vroeg gewoon heel rustig, oh, oké, okay, en hoe ga je dat doen dan? Oh, ja, en wat, wat verwacht je daar dan van? En denk je dat het gaat lukken? En, maar op een manier waarop, je, waarop die nul oordeel gaat.
1: Ja, Supergoeie vragen. Ja? ja,
0: en dat hij uiteindelijk ook zei... En... Um, uh, laat je het me even weten hoe het gegaan is. Ja, Terwijl ik achteraf dacht: Ja, uh, je weet al lang dat dit ging mislukken. En ja. dan kwam ik ook terug en dan zei ik: Ja, ja. hij vroeg naar, Hoe is het gegaan? Dan zei ik, Ja, niet zo goed. <laughs> en dan zei hij ook niet: Nou ja, dat dacht ik al. Nee. Maar dan zei hij gewoon: En waar ging het mis dan? En hoe had je dat dan anders kunnen doen? Ja. En uh, nou, dat vind ik zo knap. Ja, en dat, dat, dat probeer ik nu ook altijd wel een beetje in ere te houden. Dus en we begonnen over voeding daar, daarin komt dat altijd heel erg naar voren. Gewoon soms een fout maken en gewoon denken... ja, fuck it, dit, uh, dit ging niet zo lekker. Ja. Laten we het uh, beter doen en niet uh, op vrijdag denken... oh, fuck it, nou, dan gaan we maandag opnieuw starten. Maar uh, gewoon... 1 januari? Ja, 1 januari. Oh nee, 1 januari valt op een uh, vrijdag. Nou, dan, ja. dan maandag 4 dan januari. Maandag, ja. Nee, maar wel uh, op die manier. En ik vind het dat wel dat knap. En dat, dat is ook wel een stukje zelfredzaamheid. Dus Zeker. gewoon op je bek gaan... Dingen. Maar dat
1: is ook omdat jij die mogelijkheid kreeg. Ja. Als jouw opa bijvoorbeeld had gezegd van, nou Pieter, dat zou ik niet doen. Uh, ik zou het zo en zo doen. Ja. En jou eigenlijk al de ervaring ontneemt om zelf te experimenteren. Ja. Want ik denk dat het experiment ontzettend belangrijk is en ik denk dat dat iets is Heems... wat wij bijna nooit meer doen of wat eigenlijk zelfs een beetje verdwenen is. Um, en als jou, jouw opa dat niet had, uh, had gezegd, of, of had gezegd van nou, ik zou het zo zo doen, of nee joh, doe maar niet. Uh, of als het achteraf mis was gegaan, ja, zie je nou wel, uh, ja. dat jij misschien dacht van nou, uh, hè, uh, als jij het allemaal zo goed weet, waarom uh, heb je het dan niet verteld? Dus daarin is inderdaad ook uh, uh, de mogelijkheid om fouten te maken, om zelf te experimenteren, om het mee te maken, is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. En, en ik denk dat dat hè, bij, bij uh, heel veel ouders van nu, uh, dat dat er al eigenlijk ingegrepen wordt voordat het experiment heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Want we weten van tevoren, oh, maar dit gaat niet slagen, dus we grijpen in. Ja. Um, en ik denk dat heel veel mensen, want het is natuurlijk ook een stukje oncomfortabelheid, hè, kan het ook, hè, ondanks als we het even loskoppelen van ouders en kinderen, ja. als je puur kijkt naar jezelf. Een experiment uh, in, in de brede zin van het woord kan ook gewoon rete spannend zijn. En dat je weet, ja. Ja, ik weet niet of dit gaat lukken. Het zij met het opzetten van een onderneming, het zij met, met een, een nieuw trainingsschema, het zij met uh, het zoeken van nieuw werk. Uh, waar je het ook over hebt, je weet niet van tevoren of het wel of niet gaat lukken. En, en je weegt de voor's en de tegens tegen elkaar af. Maar er kan altijd onder, onderweg iets gebeuren waarvan je denkt: van, oh shit, hier had ik geen rekening mee gehouden. Ja. En hoe ga je het dan oplossen? En, um, dat is gewoon, denk ik, ontzettend belangrijk. En ik denk dat dat, dat dat een heel groot voordeel is... wat bijvoorbeeld heel veel ondernemers wel hebben. Is, ze, zijn, ze, ze, komen, ze zijn er allemaal gekomen met vallen en opstaan. Ja. Niemand start een onderneming en het is van begin tot eind... allemaal Hosanna en, uh, en rozen geuren maanschijn. Nee, de, sterker nog, heel veel ondernemers die gaan ontiegelijk vaak op hun, op hun, op hun smuigeltje. Ja,
0: ik, ik steek even mijn hand op. Ja. Niemand, niemand nee, ziet het, ja, maar je, ja, ja, eens. En daarvan ja. leer
1: je, dus je doet het de volgende keer anders. En, en uh, of niet, ja. nee, maar, ja. weet je, dat... Nee, maar,
0: want, want kijk, jij, jij hebt dat met je ouders gehad, ik heb het ook thuis gehad, en ook met mijn opa en oma, nou, in ieder geval genoeg voorbeelden. Um, maar stel, je hebt nou mensen die met, met alle liefde van de wereld best wel beschermend zijn opgevoed. Ja. En uh, daarin ook, nou ja, hopelijk een heel gelukkig leven hebben, maar die wel zeggen van, hé, hey, ik, ik, ik zou wel eens een keer gewoon echt goed uit op mijn bek willen gaan, maar daarvan willen leren. Ja. Waar begin je? En dan, en, en dan liever een ietsjes anders antwoord dan gewoon, ja, doen.
1: Ja, precies. Want, want ik, bedoel, ik weet zeker een onderneming, Dan kan je honderd keer zeggen, ah, je moet het gewoon doen. Maar als dat inhoudt ja. dat jij uh, drie ton in de schuld staat en uh, je leven nooit meer uh, normaal uh, iets kan ja. kopen, ja, dat, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Um, nou ja, om even terug te koppelen hè, naar mezelf, uh, die, bijvoorbeeld die reis die ik gemaakt heb door, door Zweden en Noorwegen, dat is een onwijs laagdrempelig iets. Ik bedoel, hè, we zitten binnen de veilige contraaien van Europa. Uh, het is niet dat je, dat je uh, van honger komt te sterven. Uh, uh, je zit best wel in een redelijk veilige context, maar toch kan je het avontuur een beetje opzoeken. Ik denk dat dat gewoon een hele goede manier is om uh, die eerste stappen te zetten. Kom uit je comfortzone, ga een keer een vuurtje stoken, uh, ga een berg op. Uh, ga eens een keer een vijfdaagse wandelreis maken, het zij met of zonder begeleiding, hè, maar... Zoek het avontuur op. Ja, zoek het avontuur op. Ga jezelf eens, daag jezelf uit. En, ja. en, en niet zo van, hè, van, dan bedoel ik niet een busreis die van begin tot eind helemaal georganiseerd is. En uh, hè, je, je hoeft nog net zelf je, je veters niet te strikken. Nee, nee ga bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe mijn reis namelijk in elkaar zat, was uh, uh, je had zeg maar overnachtingen op, op campingen en noem maar op. Ja. Maar je moest zelf gewoon van, van punt naar punt komen. Dat was gewoon een heel, heel leuk, uh, hele leuke ja, reis. tof. Ja, ik heb daar ook gewoon een, een keer een knetterharde fout gemaakt door uh, met een groepje te gaan hiken. Oh, leuk hiken. Oh ja, nou ja, hè, voedsel mee, water mee, kaart mee. We waren echt wel goed voorbereid. Alleen waar we niet goed naar gekeken hadden, en dat was een kleine slordigheid, is dat het een one-way hike was. Dus je kon alleen maar die hike één kant op doen. Ja. En dan, of moest je van dat punt weer naar een ander punt. Of je moest een bergkam omlopen, dat was een lus van 100 kilometer. <laughs> ja, daar hadden we even niet op gelet. Um, en eigenlijk hadden we het eerste steile stuk, of het eerste stuk van die hike was dusdanig stijl, dat we eigenlijk helemaal niet aan het nadanken waren en oh, lekker klimmen. Echt op handen en voeten naar boven. En toen waren we boven en toen was het echt zo'n moment van, oh we hebben het gehaald, ja, ja, ja. Ja, maar kut, hier dit, dit, ditzelfde stuk kunnen we niet achteruit naar beneden. Dat, dat was gewoon echt oprecht geen doen. Het was ook ja. echt een one-way hike. Ja, dat hadden we kunnen doen, maar dan kom je met het dilemma van wat voor gevaar levert het je op. En we waren met een best wel diverse groep. Ja. We, hadden, uh, jonge, we waren in totaal met z'n zessen geloof ik, met z'n zes of met z'n zevenen. Uh, we, hadden, we hadden jonge, fitte gasten tussen zitten, maar we hadden ook een, een avontuurlijke vrouw mee. Die van, ik geloof 50, 55. Ja, die, die, die was fysiek wat minder fit. Dus, en die kun je wat aan minder risico's blootstellen. Dus ja. wat ga je doen? Ja, nou ja, dan maar doorlopen en kijken waar we uitkwamen. Nou, het was, in totaal was het een hike van acht uur. Ja, normaal gesproken denk je, nou hè, lekker, acht uur hiken. Ja, en, uh, uh, ja, en dan kom je aan de andere kant van de bergkam. Je voedsel is op, je water is op. Uh, je staat uh, aan de andere kant van de bergkam en of je moet naar een volgende camping toe. Maar ja, je spullen liggen nog op de andere camping. Of je moet een lus van honderd kilometer teruglopen. Ja, wat ga je doen? Je bent moe, je hebt het koud, je hebt geen eten meer, je hebt geen water meer. Wat, wat ga je doen? Ja, en dan moet je problemen gaan oplossen. Ja. En ja, op dat moment... En ik zeg niet dat het altijd heel makkelijk is... Um, maar er is altijd iets te vinden.
0: Nou ja, weet je wat ik, wat ik wel, wel mooi in, verhaal, in, je, in je verhaal vind... is dat je hè, uh, natuurlijk zegt van nou, binnen veilige kaders. Uh, maar die kaders creëren je natuurlijk ook zelf. Ja. Uh, een van mijn ja, recente, het is alweer een, een aantal jaar geleden... is dat ik uh, iemand die in Nepal de Mount Everest aan het klimmen was, die hoorde van mijn naam over uh, dat ik een goede trainer was, die belt me vanaf Nepal, woonde in Mauritanië. Kun je over twee weken naar Mauritanië komen voor het trainingskamp? Ik zou dan een paar weken naar hem toe vliegen. Ja, tuurlijk, geen probleem. Ik had geen idee waar Mauritanië lag. Ik, uh, naar, de GG, ik naar de GGD toe, hè, want ik moest vaccinaties halen. En die mevrouw die zegt nog, nou, uh, waar ga je naartoe? toe? En ik had net daarvoor gegoogeld Mauritanië. Nou, uh, Negatief reisadvies, nogal wat politieke onrust, staatsschepen, dat soort dingen. En uh, die vrouw die zegt, en waar verblijf je dan? Ik zeg ja, uh, in Maritanië. Ja, maar waar? Ik zeg ja, uh, nou, ik, ik google Hoofdstad, New Yorkshot. Ik zeg ja, ik denk daar. Ja, want zit dat dan net in, wel of niet in die gele koorts? Ik zeg joh, ik, ik, ik zou het echt niet weten. Nou, ik die vaccinatie maar ingeramd. Uh, Mauritanië, mag je weten, is uh, Frans uh, sprekend en Arabisch. Twee talen die ik echt nul beheers. Ik kan, in het Frans kan ik uh, de zwarte kat zeggen en uh, de, de rode jas, zeg maar. Ja. Uh, daar houdt het mee op, via Duolingo. Nee, die ik niet heel veel heb gebruikt. Um, <laughs> maar het, 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 het mooie is wel dat ik had hem gewoon gevraagd: maar wil je me in ieder geval van het vliegveld halen? Ik vloog over Casablanca, daarna stapte ik in, uh, in Air Rock. Nou, dat gaat ook allemaal in het Arabisch. Daar, daar begint uh, die, die muziek in, in het vliegtuig al te spelen. Dat je echt denkt, oh, ik hoop niet dat we richting de Twin Towers vliegen. Ja. Um, maar ja, ik, ik snap er helemaal geen fuck van wat er allemaal tegen me werd gezegd. Maar het fijne was, mijn kader was gewoon... Oké, okay, ik hoef alleen maar in, de, in het vliegtuig te zitten. en het eindpunt stap ik uit en daar word ik door iemand opgepikt. Spannend genoeg, want die douane is allemaal corrupt en zo... Ja. Maar dat avontuur heeft me heel veel opgeleverd. En met name omdat ik wel leerde van... oké, okay, luister, als ik naar zo'n land ga... en er zijn nog veel meer voorbeelden... het enige wat ik wil is iemand die daar staat die mij oppikt. Dus op het moment dat ik ook maar ergens problemen heb... hé hey, joh, uh, ik heb een probleem, kun je me helpen? Ja. Dat... Maar dat zijn wel avonturen van ik, hè, en jij hebt dat met die reis... waarvan ik denk dat sommige mensen die ook wel wat meer aan moeten gaan... ja, nu natuurlijk in deze tijd is reizen een beetje lastig. Ja, zeker. Maar ja. Je, hebt, je hebt ook bijvoorbeeld het pieterpad wat je kunt gaan lopen. Ja,
1: precies. Het hoeft niet allemaal ver weg te zijn... en uh, avontuurlijk en op de hoogste bergtoppen van uh, de wereld of Europa. Nee. Inderdaad, ga, maar, ga gewoon een keer het pieterpad lopen. Ja. Neem, je, neem je routekaartje mee en hè, als je een keer zegt... van, nou ja, natuurlijk, hè, tegenwoordig even allemaal gps en noem maar op... En ook dan is het hè, soms uitdagend genoeg, want sommige ja. stukken dan heb je iets minder gps bereik. Maar ga, ga, die, ga die uitdaging er aan, neem een routekaart mee, ga het lopen. Dan?
0: Ga wat lopen, raak je laars we... kwijt. Ja,
1: precies. Nou, ook superleuk. Ja, ja het
0: levert wel mooie verhalen op.
1: Ja, oh, absoluut.
0: Oké, okay, dus even, want we zijn alweer even bezig. Um, kleine samenvatting, zelfredzaamheid, is in de eerste plaats dus vragen stellen... Gewoon knijt eruit. Ja. Hé, hey, ik heb dit gelezen. Hoe zit dat? En hoe denk je erover? Ja. Um, tweede plaats is dat gewoon zorgen dat je zelf uh, je shit op orde hebt. Ja. Um, Avontuur?
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel een stukje analytisch vermogen. Hè? Dus stel, je loopt tegen een probleem aan. Ja. Als we bijvoorbeeld nu gaan kijken naar de corona. Mensen vinden het heel moeilijk om nu thuis te treden tijdens de lockdown. Terwijl we deze podcast opnemen, is er een lockdown. Ja. Mensen vinden het moeilijk om zelf te gaan sporten. Ga analyseren. Wat maakt het dat jij het moeilijk vindt om te sporten? Ja, ik heb geen ruimte in mijn huis. Oké, okay, dan ga je naar buiten. Wat kun je dan, dan? Zou dat bijvoorbeeld een oplossing zijn op de rem die jou loopt? Uh, uh, die, oh, sorry, die, de, 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 ik word helemaal afgeleid. Je, een, je laat me net een meme zien. Dan ga ik af. Ik, ik, ik heb een lizard brain. Ik kom één ding tegelijk. Oh, sorry. sorry. <laughs> ja. Ik geloof
0: meteen heel de podcast: analytisch <laughs> <laughs> vermogen.
1: Ja, um, analytisch um, ja, vermogen. Dus ga kijken uh, wat remt jou. En zorg ervoor dat je dat specifieke iets gaat aanpassen. Kan je niet thuis trainen? Ga buiten trainen. Kan je niet buiten trainen? Uh, uh, ga dan misschien juist wel in je huis trainen. Kun je het allebei niet, is, dan is de vraag... kun je het niet of wil je het niet? Ja, ik vind het moeilijk om alleen te trainen. Nou, zoek dan iemand die samen met jou kan trainen. Ja. Uh, hè, nu, jij hebt ook uh, buiten in de garage, geef je ook pt. Ja. Als dat ook niet lukt, nou, bel dan Pieter of bel mij. Joh, ik heb de moeite mee. Ik wil bij jou pt afnemen. Ja. Maar ga op zoek naar mogelijkheden. Denk in mogelijkheden, niet in moeilijkheden. Maar als jij niet goed kan analyseren van... Wat is hetgeen waarop ik nu vastloop en hoe kan ik dat omvormen zodat ik niet meer vastloop? Dus heel simpel gezegd weer even terugkomen op die box. Oh, ik kom als eerste met mijn knieën op de box. Nou, wat zou je aan deze situatie kunnen veranderen zodat je niet meer met je knieën op de box komt? Dat geldt voor alles. Ga analyseren en, ja. en zoek voor, de, voor het probleem een oplossing.
0: Ja, en hè, even globaal gezien, eh, vragen natuurlijk, maar vooral als je er nou qua analytisch denken niet uitkomt, Vraag er iemand even die ja. met je meedenkt. Precies.
1: Nou. Ja, absoluut. En dan kom je weer op het eerste punt, stel vragen. <laughs> ja, hebben ja. we een mooi rondje. <laughs> gepraat. is weer rond.
0: Juist. Nou, uh, bedankt voor uh, je mooie inzichten. <laughs> ja, ja, graag gedaan. Slechte grappen waren er vandaag niet echt. Ja, het uh, dat... was wel een beetje leuk. Nou, ja, dat geen ik...
1: grappen. Dat was wel een heel leuke...
0: Ik, ik hoop dat je zo meteen, want we gaan nog eentje opnemen... Een, een, uh, ...toch wel wat, wat slechte grappen tussendoor... Uh, ...dus ik zal zo meteen de kamer nog even bijvullen. Ja, ja inderdaad. Um, nou, dankjewel voor nu. Uh, wil je nou nog meer luisteren over coaching, over performance uh, of ondernemen? Blijf dan de Maverick trainer. Volg op Instagram, LinkedIn en Facebook. Je kunt ook lekker door de podcast heen scrollen. Elke twee weken dan verschijnt er een nieuwe aflevering van de Maverick Experience. Dat is heel vaak met Sanja. Heel vaak. <laughs> Ik dwing maar, mezelf op,
1: Peter. Juist.
0: <laughs> maar uh, uh, we hebben ook nog heel veel andere gasten en nog heel veel leuke gasten. Op de lijst. Dus uh, je kunt echt uh, uh, genoeg luisteren, leren en uh, vooral ook vragen stellen. Zoek onze interactie op en dan
1: uh, gaan we je helpen. Dankjewel en uh, ik spreek je snel.